0: 乐东到，小凯到，海格利斯运动队集合了，让我们一起听，一
1: 起动。其实我们从小出生之后，其实没有选择，我们接受到的文化就是，哎，肉就是我们饮食的一部分。但我去印度有一些吃素的地方，他们出生接受到的就是，呃，就是应该是吃素的素宝宝。如果你给他肉，他会觉得啊很恐怖，就好像我们听说人家吃老鼠一样。练习瑜伽之后，知道食物它分三种，就是。嗯，月性的、激性的，还有惰性的，像他们把肉类归为惰性这一类。嗯、呃，其实当我们在不断的需要说，觉得我要用肉来补充我这个身体很疲惫、很没有力量这种惰性的状态的时候，其实你已经进入到这样一个被惰性食物带进的循环里面
2: 。吃素的人呢，我我我觉我总觉得他们是那种。超凡脱俗的那种状态，有点神仙姐姐的那种感觉。从女性的角度来讲，很明显能看到，就是，呃，皮肤的这个状态啊，还有这个神态啊，就就会很很舒服，而且而且皮肤上不会有什么就是痘痘啊之类的，对。
0: 欢迎来到海格丽斯。那么今天我们这期节目呢，也是会在这个过年的时间段去播出。所以过年的时间段，大家可能会吃一些这个大鱼大肉，会有非常多的一个呃身体的一个焦虑吧，特别在饮食方面。所以我们今天特别邀请来了，也是我们之前上过我们节目的露娜老师，然后瑜伽教练。然后的话，他现在的话也是，嗯、呃，为什么邀请他来这期节目？实际上也是。呃，之前露娜老师跟我说过，说他们练瑜伽之后呢，很多会在一些饮食上面很有很大的调整。像露娜老师现在的话，也是正在走向食宿的这样的一个路上。然后，特别是在这个生活方式还有各方面的话，有一个很大的一个健康方向的一个转变吧。所以，我们对于瑜伽和素食这方面的话题呢，也是希望今天能够跟露娜老师在这边聊一聊。
2: Hello， 大家好，我是露娜
0: 。然<笑>后今天跟我们一起的呢是 Lisa。
2: OK， 大家好，我是 Lisa， 我又来了。呃，我是一个就自由潜水，目前也算是一个自由潜水的竞技运动员。然后瑜伽和自由潜水其实是有非常呃大的这个联系的。然后今天我也是听说有这样子一期节目，之前也是听呃露娜老师的节目。觉得非常的专业，所以今天过来是，呃，就是做来来去做一个专业知识的一个储备，为以后有机会就是需要瑜伽和素食相关的时候，呃，做一个知识储备。
0: 对，然后我其实今年也是参加了很多这个运动相关的活动，然后我元旦那天是去了这个拜日，是一百零八拜，然后我真的觉得对于我这个瑜伽新人来说的话，<笑>拜一百零八次是一件很恐怖，很有勇气。对对对对对，然后嗯、呃，我觉得给我最大的一个感受，不是说这个瑜伽的本身的这个姿势和这个锻炼的效果，而是它的那个气氛和呃练瑜伽的人本身是非常有意思的。就是比较其他的运动来说的话，呃，可能更加的那种身心灵一些，然后更加的这种呃内向内的一个这样的一个感受。然后大家也会在瑜伽的时候训练的过程当中，或者说之后的话，分享一些自己的人生的故事。然后的话，还有很多的旅修。然后的话，特别是练了瑜伽之后的话，就感觉大家的呃吃东西，还有就是那个整个的一种生活方式都会有巨大的变化。我们也是特别好奇，所以是带着这些问题来找露娜老师来今天一探究竟
1: 。<笑>互相学习，互相探底。<笑>
0: 对，然后的话，我们今天的话也特别想从这个饮食方面去来了了解一下。然后的话就是。呃，为什么就是说练瑜伽的很多人，他最后的话会，也不说最后，他会在这个过程当中，啊、呃、去改变自己的之前的一些饮食结构，就食素之类的。然后这些的话是对瑜瑜伽的训练是有有所帮助吗？还是说，呃，经过了这样的一个人生的一个升华，然后的话就会觉得不要吃小动物了
1: 。<笑><笑>我觉得瑜伽它其实首先它是主张吃素，提倡吃素，但是这个吃素并不是它的一个门槛，因为对我来说的话，瑜伽其实是一种生活方式，它是一个长期的比较漫长的过程。嗯、呃，但而你的生活方式可能不是一成不变的，就是随着你的成长，你的心灵和你人生的成长，你自己也是在呃自我修炼的一个过程。呃，还有自我向内探索的一个过程。那在这个过程当中，你其实会呃不断的成长啊，然后你也会去修正，会提升你的生活方式。那吃素这件事情，其实我觉得是一个自然而然的方式。当你更加的认知自我，向内认知自我，可能你也会伴随着认知自然界，认知地球，甚至。更远一点，认知宇宙。当你和这些大自然的能量连接起来的时候，可能你会慢慢发现，哎，我们是一体的。可能这个时候就变成了你吃素的一个契机
0: 。因为在中国的传统的语境当中，会觉得吃素和那个嗯、呃，这个佛学相关，或者是禅修。然后的话，嗯、可能在就是普通人感觉的话，食素是不是会给这个营养结构啊？然后还有就是。嗯，会给你的蛋白质的这个摄入造成很大的问题
2: 。然后
0: ，但其实露娜看起来还是非常的这个健硕的，然后绝对不是那种就是弱弱的那种白衣飘飘的感觉。<笑>所以，其实我觉得这个也是会有很多人的疑问，或者说啊、呃，对于素食的一个就是一个呃误区吧，刻板印象
1: 。嗯，首先我觉得呃，大家对蛋白质的印象可能都觉得。首先是从肉类当中才能获得优质的蛋白质，但是可能这个是一个嗯比较老旧的观念了。现在的研究结果表明，其实呃植物其实含有非常丰富的优质的蛋白质。嗯、大然后对，然后你去看一些现在的运动的先驱、世界领先的各个各个行业的运动领先的一些，嗯，哪怕是竞技的选手也好。呃，就是业余的也好，嗯、呃，你你也可以看到那种非常强健的，就是素食主主义者的运动选手，对。
0: 对嗯，像施瓦辛格就是食素，
1: 对对对。然后
0: 的话，还有这个在那个 MMA 里面有很多运动员是食素的。嗯，然后他们是之前有一个纪录片叫《素食者联盟》嘛。嗯，然后运动员食素是因为它有很好的提升这个呃骨骼的呃韧性和硬度的这个这个东西，然后、嗯、会防止一些伤病的发生，嗯、还有会降低身体的一些炎症。嗯，然后所以说很多专业运动员的话，为了延长自己的一个。啊，生命的这个运动的职业运动的一个高水平的一个时间，然后去时速。就之前、嗯、啊 ，Lisa 也有跟我提过说，呃、嗯啊，比较优秀的这个自由潜水员的话，也会去转化为时速
2: 。对对，呃，自由潜水界当中，呃，我就提两位大神，一个是 Matt， 一个是 William Trebridge。呃 ，William Trebridge 他不是一个纯素，他是呃，据说是素食加上一些鱼类。那、呃、m a t t 也是。就是到后来，呃，基本上是纯素的一个状态，但不是非常严格的说，我一点点荤都不能碰，嗯，对，就在可控的范围内
0: 去做一些，多多做一些就是植物的选择
2: 。对对，呃，比如说他可能他会世界各地去跑，然后比如说来到中国，中国那么多的美食，他见都没见过，可能过去他对这种呃食品还有一些这种，可能有一些好奇的心理，他就会去做一些尝试，对。嗯
0: ，<音>那就是嗯、呃，素食的话，像大家人会认为，就是说会不会造成一些啊、呃、营养不良啊、乏力的话，那露娜你在刚开始就是转食素的时候，会不会有一些不适应的情况呢
1: ？会会会。其实我最早吃我尝试吃素，是因为我第一次去印度，嗯、呃，那个时候在那边待了一个多月，其实瑜伽学校给我们的只有素，只有素食
0: ，他就不提供肉了
1: 。对对对，因为我去的那个城市，上次我们有聊瑞士凯氏，它就是完全没有没有酒没有肉的一个小城嘛。然后我去之前其实是有点忐忑的，因为那个时候我吃肉，我还带了几个三文鱼罐头
2: 。我也会，但是
1: 但是后来我没有打开，就是呃过去吃了一个月的素，发现发现还蛮舒服的。嗯，对，然后就是因为在吃素的国家里面，他们的素食结构里面就是有很多的豆类，呃，会很好的补充你的蛋白质，然后碳水就不说了，会有很多的碳水，然后蔬菜水果都很丰富，所以饱腹感是挺有的，然后营养。营养这个我没有专门的去测血液的标准啊，或是什么的。但是到目前来说，现在状况还不错。呃，再说回上次吃了一个月的素，回来之后，其实我就自己尝试吃素嘛。因为回来是一个完全不一样的环境了，境对。嗯、因为在城市里面，首先你的工作很繁忙，可能交通需要花很多的时间，那你自己做饭做菜的时间可能是很少的。嗯，这就意味着你可能要出去吃外卖什么的，所以在家做的时候，呃，我会做一些蔬菜类的东西。但是那个时候的吃素，可能我对营养结构不是很懂，所以我就是自己炒蔬菜，做蔬菜类的东西。但我发现过了一段时间，我的体力可能跟不上，因为平时的消耗也挺大的。然后坚持了一段时间，我就放弃了吃素。嗯，那第二次尝试其实是也也是第二次从印度回来的时候，那个时候阅读了一些相关的书籍，呃，关于怎样更好的去吃素，然后知道了一些呃吃素的营养结构方面的东西，所以这个时候不管是回来之后自己做菜还是。嗯，在外面吃叫外卖什么都好，就是会合理的搭配这个呃营养结构，所以就慢慢的一直坚持下来了。嗯，再到后面我觉得有一个转变，就是嗯，其实刚开始吃素的时候，并没有对肉类有特别强的抗拒的感觉，只觉得自己要吃素，以素为主，呃，那时候偶尔会吃一点牛肉、羊肉。呃，海鲜是吃的，但是在这个整个过程当中，慢慢的，嗯，加上平时瑜伽的练习，就让我会觉得好像呃吃肉会觉得不舒服，身体会有一些反应。那慢慢的在看到肉就会不想吃了。对，现在会偶尔吃一点海鲜、鱼、虾这种东西，但是嗯，没必要的时候我就会吃纯素的。所以早
0: 期吃素的动力还是在瑜伽的进修过程当中，或者说是外界的一个动力，因为要去到印度、对瑞士凯斯那边修行。对后面的话就变成了啊，你自己其实是生活习惯的转变和你觉得你接受不了肉了，其实可以这么说。是因为我我我是从二零二零年初的时候开始吃素的。嗯，我最大的一个感觉就是啊，一个星期的那个一个星期的时候会觉得很舒服，然后。嗯、呃，会有很明显的，就是说你晚上不会想吃夜宵，嗯，然后的话，呃，你身上的那个味道会发生改变，嗯，特别明显的就是，呃，你再去就是家里的那个，比如说床单被套啊、衣橱的话，你能明显的感觉到那个酸的那个感觉，嗯，特别明显，嗯，然后之在之后的话，就会感觉食食宿之后的话，人会更轻盈，头脑会更比较清醒，嗯，然后不容易昏睡，嗯。嗯然后后面的话也是，就是再吃肉的话就很难接受那个肉的那个腥味和那种嗯有点味精的那个感觉
1: ，味精<笑>的感觉。嗯
0: 、我我很明显就是说我之前有误食过一个肉丸，<是><笑>就很很难受了一个上午<笑>啊。但就是嗯，嗯你说对于体，就是很多人会关心说，吃素之后会不会，比如说糖不够啊，铁不够呀，或蛋白质不够，或者说铁不够。嗯、我觉得在我身上是没有一个很明显的一个感受的，嗯、还是。嗯、呃，感觉就是说更舒服的层面会多一些，而且我当时也是，就是要参加一个，就是要故意要去跑步嘛，<笑>然后看一下自己是不是有那个就是运动能力的下降，嗯、然后感觉是没有那么明显的运动能力下降
1: 。哦，关于这个，我最近有看到一个很有趣的实验，嗯、它就是说那个食物啊，它和血管内壁的皮。内壁的细胞的功能有直接关系的，所以其实你运动之前，比方说你参加跑步之前吃什么，对你的运动表现是有很大的关联的。呃，就是他们做实验是把人分为吃吃运动之前吃肉和吃素，然后分离他们的血血清来做检测的，那就是。嗯，其实最上面一层那个血浆呢，它就是如果是透明的话，就说明它血脂不高；但如果它比较浑浊，就说明血脂很高。那当然是吃了肉之后，就是检测出来血浆的里面，血浆里面的血脂会比较高。然后这个这个嗯血脂的话，它就是会它就是会破坏血管内壁的细胞。嗯，然后这个血管内壁的细胞呢，它是。就是比方说，当器官需要血液大的血液流量的时候，或者肌肉需要大的血液流量的时候，它就会让血管做舒张。那如果这些细胞受损的话，就是无法舒张血管嘛。所以，那吃素的话，因为它血管内壁没有受破坏，所以它的舒张是舒张收缩是很好的。所以就是在做了这个实验之后，发现在运动之前其实吃素会比较好。
0: 嗯、对，所以就是很多的嗯人，就是我觉得运动员，如果说这个如果是吃素的话，其实普通人就更没有什么很大的一个问题了。嗯，然后之前我们聊到，一些 Lisa 也是那个尝试过吃素的。对，因为可能是不是当时会觉得会对于你的那个竞技体表现会有一定的提升，还是说出于什么样的目的去尝试呢？嗯
2: ，我第一次尝试就是吃素的时候，事实际上是呃，并不是因为运动。而是因为就家里家里有一些人，呃生病，然后对，然后就去找一些方法，然后就跟他们一起去尝试，呃，但是当时可能对素有一些不是很,很正确的这个理解，所以平时也基本上以外卖为主，呃，导致会摄入很多的这个碳水，对,对，就是而且会很油腻。我本来就不是很喜欢吃很油腻的这么一个人，所以所以那段时间。没完全没有感受到吃素的乐趣，反而为了去避免就是荤食，导致我花费了大量的时间在选择这个食物上面。嗯、对。但事实上，反而到最近，呃，因为运动或者说希望说自己身体的这个状态更好一些，去尝试调整这个食品的来源，反而没有为了吃素，反而发现其实大多数的呃食物基本上都是以素为主。嗯，所以基本上是蛋奶素加鱼类加可能少量的这个红肉，
1: 对。嗯，吃素真的是需要一定的契机的
2: ，<笑>对，没错。对，如果专
1: 门为了吃素而吃素，可能会觉得它是一种负担。嗯、对
2: ，对所以，所以就反而就是通过，嗯、呃，你你并不是为了吃素，就是为了比如说调整身体的这个状态，或者说，<对>呃，减轻这个身体的负担。会有种、嗯、对，然后另外我对这个吃素的人呢，我我我觉我总觉得他们是那种超凡脱俗的那种状态，<笑>有点神仙姐,姐姐的那种感觉。<笑>对，所以我跟那个乐东看到的这个露娜有点不一样，就是我的感觉她是有一点点神，就是看起来很年轻的这种感觉。啊嗯、对，就是<笑>其实其实看不到她的<笑>我从
1: 天上下来
2: ，<笑>对，看不到年我大家可能看不到，但我能看到，就是我的感觉就是个大学生。就，哈哈哈哈但没有听说，已经就是瑜伽已经有什么十年还是多久的这个修呃，研修的这个时间哦
1: ，可能跟跟、嗯、可能跟工作性质有关系。嗯，对，会比较单纯一点，<对>工作性质会比较单纯一点
2: 。嗯，但很明显能看到，就是呃，皮肤的这个状态啊，还有这个神态啊，就就会很很舒服。而且而且皮肤上不会有什么，就是痘痘啊之类的，对。呃，油脂平衡<笑><对>是不是吃素之后也会好一点呢、啊？会好一点，<对>会好一所以，所以我从女性的角度来讲，<笑>我就我想，我就特别想知道，就是呃，露娜是露娜老师是一开始就是这样子的一个状态，还是说通过啊运动，通过瑜伽，通过吃素，然后就是这个皮肤的状态啊，身体的状态啊，会会有一些变化？嗯，我我觉得吃素的变化还挺大的，嗯、因为我说一
1: 下我以前吃肉的体验，就是，嗯、呃，因为其实我们从小出生之后，其实没有选择，我们接受到的文化就是，哎，肉就是我们饮食的一部分。对。但我去印度有一些吃素的地方，他们出生接受到的就是。呃，就是应该是吃素的，素宝宝。对，素宝宝。如果你给他肉，他会觉得啊，很恐怖，就好像我们听说人家吃老鼠一样那种感觉。<笑>所以其实从小就是吃肉的。嗯，那其实有一段时间，我会觉得我我是离不开肉的人。然后我一觉得很累，或者说呃精力不够的时候，我就是潜意识里面就觉得要用肉来补充。但是后来才慢慢的。在练习瑜伽之后，知道食物它分三种，就是嗯，月性的、激性的，还有惰性的。像他们把肉类归为惰性这一类，嗯、呃，其实当我们在不断的需要说觉得我要用肉来补充我这个身体很疲惫、很没有力量这种惰性的状态的时候，其实你已经进入到这样一个被惰性食物带进的循环里面，呃。但是，当我摆脱了那个循环，在吃素的时候，我会觉得会很轻盈，不管是从身体的内在还是外在，就是常常会觉得是没有负担的状态。所以，呃，其实对我身体的改善还蛮大的，我会觉得人会比较轻盈，精神也会好一些。嗯，
0: 嗯这个的话，我也是自己有比较深刻的这样的一个同感的，嗯、就是。呃，可能之前就会觉得，你说运动员，大家都会觉得要吃牛排，然后要吃黄油，然后要吃这种就是非常羊肉之类的，热量高的，蛋白含量高的，嗯，嗯或者说至少是健身要吃鸡胸肉吧，嗯，然后但实际上的话，确实是，嗯、呃，如果说你要你要吃过这些东西，你就知道它是。特别是中式料理，它需要加很重很重的这个香料，<是>八角、肉桂啊，然后什么豆瓣酱，<是>那你要加很多这种东西，你才能把那个肉的味道和那个食物的味道调出来。<对>但其实，嗯，其实我是觉得，就是呃，真的是就是你会感觉你没力气了，你就要去吃肉。其实我觉得，不知道是不是因为这个原因啊，嗯、确实是像露娜说的，会进入那样的一个循环。当改变了这个饮食结构之后的话，就明显的感觉到人很轻盈，而且是不会有很多的嗯，可能我不知道这是不是心理作用啊，不会有很多杂念，嗯、特别是在你在选择食物的过程当中的话，因为素食的选择其实要比那个呃肉食的要要稍微简单一点，<对>所以说有的时候会感觉生活会比较的嗯轻盈，然后的话，嗯、呃，还有一个就是我影响我最大的其实不是说这个身边的人的影响或者说是运动，而是。那个一个纪录片就是那个素食者联盟，然后他有去就是呃实验或者说对比一些就是呃素食的运动员，还有这个呃肉就是说他改变了之后的一个这样的一个状态，然后特别是就是有那个就是素宝宝，就从小到大都没有吃过肉的，然后他一样也是呃可以成为这个 MMA 的职业运动员，同样也可以去成为这个。啊、呃，这个这个中中中长跑的运动员同样可以成为这个啊、呃、健美的运动员，所以说我就觉得其实就像露娜这个肉不是必备的，它不是我们那个尝试当中说一定要吃的那个部分。嗯，然后也是让我就是有这样的一个啊、呃、改变的这样的一个，所以说我觉得哎，他们也是这样，那我觉得应该也可以。嗯<笑>嗯
2: ,嗯，我我有另外一个想法，就是呃，吃素和瑜伽它本身的这个关系在于说，就是瑜伽本身就是呃。让人心无杂念，就是修身养性的这么一个一个方式吧。那吃素本身也是能够让人，嗯，就是有这种感觉，就会心无杂念。但是，呃，从另外一个角度来讲啊，我们在这个花花世界当中，就是你无欲无求，就是确实吃素一段时间之后，会有一点点无欲无求的那种感觉。然后完了，对很多东西其实就会有一点点提不起兴趣。就嗯，但
0: 消沉是吗？你想说的是
2: ？也不能说消沉。其实，嗯、呃、人是一个社会关系的总和，就是我们是需要跟人去交流的。嗯、但如果说你你，当你对很多东西没有那么大兴趣的时候，你就失去了很多跟人去交流的这个机会。同时，可能你身边那些嗯朋友，他会觉得说，哎，你这个人。呃，超凡脱俗啊，就是跟跟你玩不到一起，或者怎么样，就就这个反而会就是让你重新去思考生命的意义到底是什么，嗯、对，嗯。
0: 就是当刚开始吃的时候，会有一些社会的压力嘛，嗯、比如说你不能参加一些聚会了。也
2: 也不能说是不能参加，嗯、就是一开始可能你在参加的时候，你会选择性的吃嘛，你不需要去宣扬说自己是素，但是你<对>你就选择性的去吃那些素的东西。嗯、那也不也不要去阻止人家去吃肉，但是一段时间之后，其实你本身的这种欲望会变少。<对>然后很多时候这种，呃，局啊也好，还有这种有些东西。嗯，就是以以开心、喜乐为主的这些，你很多时候会提不起兴趣，对，就觉得哎，这样子好像也就就感觉社会关系少了很多，对，嗯，我
1: 理解你说的这个，对
2: ，曾经也也是也
1: 是我的一个困扰，嗯、但是呃，我觉得也也配合自己的瑜伽的练习吧，我觉得。嗯，那个过程对我来说很快就过去了，因为其实一开始你会觉得，嗯，吃素好像限制住了自己的一部分生活，但是，嗯，其实，在不断的修炼瑜伽的时候，你也会觉得，其实瑜伽就是让你去体验生命的，所以反而是后面给我更多的接纳。嗯，吃了素之后也会觉得。慢慢的没有那么多限制了，就会觉得不管别人是吃素，别人的生活状态是怎样的，其实，嗯，那也是别人的一个过程。所以你如果再再往上面看一点点，你会觉得，嗯，好像可以接纳这些东西
2: 。嗯，就是其实从长远的角度来讲，你呃不仅是一些自己身心的一些改变，而是，嗯，怎么说呢？呃，可能一些人，我我感觉是人生目标也会有一些有一些变化，嗯、对。对，所以这个其实很多时候，有些人他坚持就是往吃素的这个方向，有些人可能就中途就放弃了。嗯,嗯其实都是一个长远人生目标的一个一个导向，我感觉是是。<但>我觉得其
1: 实瑜伽还帮我挺多的。嗯、如果我是单纯的吃素，可能我也挺难坚持的。嗯，但是也是在不断的练瑜伽，所以可能是互相增益的一个效果
0: 。我我我我听吃素的话有几个原因，一个是就是。佛佛学，<笑>佛
2: 学对。
1: 然后的话
0: ，还有就是美国比较多的动物保护主义，嗯，他们会吃素，嗯。然后还有就是瑜伽，嗯、
2: 瑜伽、嗯
0: 、对。然后其实我觉得就是跟运动比较挂钩的就是瑜伽，而且瑜伽的人可以显得比较，<对>我个我感觉瑜伽的人会显得比较健康，嗯，比相比于我觉得可能是看起来那个就是说样子和气质。所以我就觉得我，我我我其实对于就是瑜伽的食素的话，它有没有跟其他的食素有什么特别的一些不同呢？
2: 比如说，我来举个例子好了，佛学当中就是很多就是民间嗯、呃、俗家弟子啊，一般初一十五是吃斋的。对，嗯、呃，像我家里我妈妈就是这样子，哦、对她初一十五就是不管你们吃什么，我给你们做好，但是自己就是吃斋这样子。嗯、对。对嗯，然后包括其实佛教，因为我本身是天台人嘛，天台是四大佛佛,佛宗之一。嗯那嗯、呃，就是吃斋其实是非常，嗯，就是显就是普遍的一,一种方式，对。嗯
1: ，瑜伽当中其实是其实是，我觉得它它食素的这个这个原因挺广泛的。一个是瑜伽当中吃素，嗯，瑜伽的练习其实是为了让你更好的控制身体精微的能量。对这个说起来有一点玄乎啊，但是其实它是呃，我们身体的能量是在身体能量的通道，在瑜伽里面叫 n a d i 叫气脉当中流动的。那其实练瑜伽体式也好，练呼吸法也好，练冥想也好，其实是都是为了让你的。呃，能量更好、更通畅的在这个通道里面流动，呃，最终呢，你可以自己去很好的控制这个静微的能量，嗯，比方说在冥想的时候，你能控制你的能量非常稳定、非常让自己很专注的时候，嗯，其实也是对自身能量的一种控制，包括你感受跟宇宙的连接，也是这种能量的控制，所以，呃。吃素呢，其实是为了让你的身体的成分更简单一些，然后让你的能量的通道更通畅一些。呃，那我理解，包含在佛教里面这个不杀生，嗯，在瑜伽当中它也会被称为呃，假设你杀生的话，它可能就是成为你的呃一种业力，储存在你的身体当中，嗯、业障，储存在对，储存在你的气脉当中。那它对你的气脉其实也是一种堵塞，所以。也应该在这个方面也是有关联的，比是比较相通的吧。也就是清除你的气脉当中的杂质、你的业障、你的业力，从而你能更好的控制自己的能量流动
0: 。穆兰老师，你在自己就是啊食素的过程当中，确实能感感觉到他对你的瑜伽的这个。嗯，训练是有很大的帮助的。
1: 其实，呃，我在吃素之后，一个是刚刚我说的身体会轻盈，其实也是能够感觉到能量在身体里面更好的可以流动。呃，有时候在冥想的时候会，会会有一些生理的反应，比方说会流泪啊，这个我有问过，嗯，之前的老师他们他们会解释说，这可能是你在清理自己的业力。在在梳理你的业力，可能那我理解就是你的气脉会更通畅一点，你的你的灵性会更高一点。嗯
0: 、呃，其实很多人练瑜伽会有一种感觉，是一种情绪的控制跟对于就是说心境的一个控制。嗯，那么这个的话，陆、呃、陆老师，你觉得自己也是比较的有这种感受吗？因为我平时情绪没有什么太大的起伏，一直都是很嗨的状态，<笑>都是这个样子，所以我不太能理解就是。因为其实我我我有段时间做瑜伽，我明显的感觉就是很多人在呃瑜伽之后的分享的时候会哭，嗯，特别多，嗯，会或者会去讲自己的情感的一些经历，
1: 嗯
0: ，家庭的一些经历，所以其实我不太能理解这方面的问题啊。但是我相信，就是做瑜伽教练的话，你可能经常会有这种气场啊，或者说你的学员会有一些啊、呃、想要去表达的展示的东西，那、嗯嗯、这些的话也是和那个这个会相关吗？
1: 是，嗯，我遇到的练练瑜伽能够释放情绪、嗯、会哭出来的同学还挺多的。<对>但这个这个其实是比较，呃，比较情绪层面比较浅的一层。那嗯，其实是在你的身体，比方说身体物理层面打开之后，它也会影响到你的心灵层面，你可能会释放你的一些情绪啊，呃，这方面的东西。但你说到业力那个方面。嗯，我我分享一个我的体验，就是我在冥想的时候有有几次我会我会流泪，但是其实那个时候是没有喜没有悲的状态，就是不是一种情绪的宣泄。嗯，所以可能我理解是是是业力的一种疏解，对，这个是业力层面的可能。但是你说的练瑜伽的体式，体式之后，它可能对你的神经丛，比方说，呃，骨盆区域的神经丛，或者说新新的区域的新轮的神经丛，会有一个刺激，那它会把你的身体的情绪层面的东西释放出来，那可能会哭。
2: 嗯，就是瑜，我听说啊，瑜伽里面有一个就是张开你的肩膀，然后你的好像就是整个心灵就会打开。
1: <笑><笑>对对对，他会偏向比较嗯，打开释放这这这一些东西。对
2: ，刚刚才聊天过过程当中让我想起来，就是像有一些商业的大佬，比如说乔布斯在，在哎、嗯，我记得没错的话，应该是在就是离开第一次离开苹果之后啊，就。是。呃，应该是去印度呃修了两年，嗯，两年一年还是两年瑜伽，嗯，对，呃，后来就可能隔一段时间会再去，呃，但具具体这个时时间段以及时间点，我可能记得不太清楚了。但在很多商业大佬好像也都有这种习惯。嗯、那在你的这个呃学生当中，呃，有没有人通过比如说呃练习，他是间歇性的练习瑜伽，间歇性的通过瑜伽去。呃，把自己的这个情就心绪稍微整理一下，然后再重新去面对日常的这个比较复杂的这个生活。
1: 嗯，应该说，嗯，练瑜伽是一个比较持续的过程。嗯。<笑>
2: 就我我这是投机取巧的心理啊，对
1: ，因为因为其实瑜伽是一种生活方式嘛，嗯、你你如果真的是选择了这种生活方式，它可能已经成为你生活生命中的一部分了，所以其实可能很难去间歇性的<笑>对，但是呃也如果说如果说是广义上面的来说，可能不练瑜伽体式。你的生活当中去实践瑜伽的哲学，去实现瑜伽的原则，这个其实也也算瑜伽的，因为瑜伽最开始它其实是很广泛的一个内容。它，嗯，像我们比较古老的瑜伽八支里面，《瑜伽经》里面对瑜伽的诠释，它的前面的几个部分是你内在的准则，外在的准则是呼吸法，到了后面才是练瑜伽提示什么什么的，所以，嗯。像我们现代人可能理解是，就是练体式才算瑜伽，但其实它它本来不是这个意思
2: ，对，嗯
1: 、所以它就是一种你选择的生活方式。所以如果你选择瑜伽的话，可能很难间歇性的去实践它。嗯
0: ，就可能很多的，嗯、呃，职场上的工作的人员，他们会有一段时间，就是说我想调整一下心灵，<对>我想充电一下，我想改变一下自己，可能。呃，比较蛮繁忙和劳碌，比较世俗的一些生活方式。那我选择去、嗯、呃去哪里去旅修一下，或一、嗯、一个集中的一个时间，那么能不能有一个就是换一个脑子啊，嗯、然后换一个思想这样的一个可能，然后再重新满满能量的回到社会上奋斗、嗯、奋斗
2: 。对对对，就像之前我有呃我在度假的时候就有遇到一个，她是新加坡的一个女律师，然后日常的生活其实非常非常的、嗯。职场上的那种嗯繁忙吧，应该说，然后其实是非常烧脑的这么一个工作。嗯、那呃后来他就就嗯去，就是任何时候都很难让自己平静下来，然后就去呃。通过水上瑜伽的这个方式，然后让、哦
0: 、就是那个桨板瑜伽，对对对
2: ，桨板瑜伽的这个方式，然后慢慢的自己就能够安静下来。嗯、但但是就也确实，就这一安静的话，后来他就以这个桨板瑜伽教练为生，就没有再回去他原先、哦、<笑><笑>的那个生活了。嗯、所以，所以其实我还蛮好奇，就是呃，露娜老师的这个学生当中有没有？就是这些商业大佬，然后通过这个瑜伽之后，还能够继续维持他过去的这个呃商业生活，然后而且能够去创造更多的这这个价值。
1: 对哦，有啊有啊，嗯、我现在其实有也有教企业课，嗯，嗯其实其实呃，我了解到的你说的这种商业大佬，其实他们很多会练练习冥想。你看，像乔布斯这种，他间歇性的去印度，可能待一阵休休息一阵。回来，他可能可能他每天也会花少量的时间去冥想的，很多商业大佬也也是这个样子的，嗯，即便不练瑜伽体式的话，嗯，可能他会花一点点时间去冥想，对每天的工作生活做一个梳理，做一个沉淀，让大脑重新焕活一下。这个是这个其实现在非常多非常多人会这样。
0: 对，然后露娜他们也办了这样的一个旅休的活动，然后去印度或者去云南。嗯
1: ，旅休活动是我每年基本上都在做的。去印度，去印度因为疫情的关系没有成型，但是我们今年做了一些国内的旅休的活动。这个就包含素食啊，然后瑜伽的练习啊，冥想啊。嗯，各种各样的形式也，今年也给企业做了一些，嗯，这种瑜呃户外的，像户外的瑜伽课程这样的，包含呃素食的一个食物冥想，对，都在都在我
2: 平时教课的范围之内。这种旅旅修可以说是很多人一种尝试的开始啊。那呃。有没有统计过，就是有多少人在在回来之后会继续这种生活？对，啊、呃，有有有，是、
1: 嗯、呃，我们旅修经常会有，就是平时一起练瑜伽的人一起去，但是也会有一些嗯完全没有试过瑜伽的人，嗯、呃，我觉得这个也是一个很很好的开端，因为其实对我们城市人来说，我们平时所承受的压力值其实挺高的，无形的压力也好。呃，生活环境整个的整个的压力值其实挺高的，但是当你在户外的时候，嗯，其实是你接触自然最好的一个状态，身体最放松的一个状态。这个时候再加上素食，其实对身体没有什么负担。然后练瑜伽，接触各种的瑜伽的形式，因为像我们做旅修，就不单单像在呃馆里面或者是工作室里面。就是以体式为主的这样的形式，在户外会有一些户外的，嗯，在自然自然环境里面的冥想啊、呼吸法呀，呃，这种各种各样的形式的瑜伽的练习。所以，我觉得如果是一个嗯没有了解过瑜伽的人，刚刚开始以这样的方式接触瑜伽，其实挺全面的，会对瑜伽有一个嗯,嗯很全面的认认知。
2: 嗯，对，就不会像我一样，就是灵性，非常灵性的，然后又很不确定的呵呵去了解。<笑><笑><对>我觉得你了解的也挺多的，<笑>嗯， okay, 就是呃，没有办法形成一个体系，可能。但这个
0: 体系的话，就是要花很多时间去磨，是的,是,的是的，是的。而且它不像是就是嗯就，其实我也一直试图想要去了解瑜伽的这个体系，但我发现这个东西其实是花时间跑的。嗯，它没有一个一本书或者说是一二三四五告诉你瑜伽是什么，然后对应什么样的效果，嗯、对应什么样的目的，它就是你要自己去感受，然后去很多次的这样的一个活动，而且你们有你们的自己的导师，嗯，然后你要不断的跟他反馈，然后跟他去、嗯、呃汇报现在的一个你的一个情情况和进度，是的是，就它是一个，它是一个。有点那种比较古代的那种、啊、师徒传教那种感觉，他就不像是现在的这种说很多东西，你是可以把它变成一个呃、啊、一级、二级、三级的这样的一个很明显的，你有一个你的一个水平的一个这样的部分。告诉大家一个好消息，海格利斯运动队建立了自己的微信公众号，只要在微信当中搜索“海格利斯运动队”，便可找到。我们会在公众号里发布更多有关运动的精彩消息，希望大家多多关注，和我们一起运动。嗯、大家可能比较关心的问题就是，通过瑜伽和素食之后，那对于啊身体的呃减肥和塑形方面会有很大的帮助吗？
1: 其实瑜伽是很内在的练习，然后呃，我的学生里面大家的反馈哈，就是练了之后，首先嗯、呃，内脏脂肪会降的比较低
0: 。内脏脂肪这个怎么观察呢？嗯啊，就是通过那个体脂率
1: 对检测检测出来的。嗯、呃，因为其实瑜伽是以呼吸为主的嘛，哪怕体式练习也是用呼吸带动的，所以其实内在的运作是嗯是存在的，而不是只是外在肌肉层面的练习。所以就是其实内外都练到。那嗯，包括如果如果是素食搭配起来的话，其实。对你的身体的血管的清理啊，对你的内脏脂肪有会有一个很好的降低的效果，对这个比较明显。然后对外在层面的，像你说的塑形这一类的，嗯，其实如果坚持瑜伽的话，坚持体式练习的话，其实它会把你练成一个比较中立的一个状态。嗯，你不会你不会很胖，不会很肥，但是你也不会是瘦弱的。嗯、你也没有像呃撸铁的人那么的肌肉那么大块那么发达那么健硕，它其实是长线条的有肌肉的一个状态
0: 。因为瑜伽的感受就是核心力量和对于那个呃身体的柔韧性要求很高，那么这两者结合起来的运动的话，就非常像其实游泳的那样的一个肌肉的感觉，就是就是长线条。
2: 嗯，然后它是打开的，对对对对，嗯、是
0: 有弹性的，嗯、它不像是这种呃健身房那种肉，它是那种紧实的，是那种就是。嗯，鼓鼓鼓起来的这种感觉，<笑>对,<笑>对,对我觉得你说的弹
1: 性其实很精准地描述了这个瑜伽人的身体，嗯、呃，因为他他其实就是内外在都练习嘛，不光是你的肌肉有弹性，而且其实练习瑜伽也能让你的神经有弹性，也就是说你你能更好地对一个外在的事物做出反馈，比较平静的反馈，嗯，所以其实肌肉层面和你的神经层面都是比较
2: 有弹性的。状态，也就是说，呃，身上行行动的话，他可能就会很少使用，比如说一些惯性啊，或者说对爆发力没、呃、不太有。OK，、嗯、呃，所以也就是说，其实如果说你的职业本身是需要有爆发力的这种。嗯其实是要慎念瑜伽<笑>、嗯，也不会。其实，如果你的职业是以爆发力
1: 为主的，嗯，嗯我觉得瑜伽其实是一个很好的可以平衡你的职业
2: 的东西、嗯。就比如说，嗯、呃，我是，比如说是击剑，或者说是。拳击运动员，他就需要顺势爆发力会很强。嗯、这种他如果练瑜伽，他会提升，反而会提升运动表现吗？是，我觉
1: 得从健康的角度来说，是对他的身体能够有一个平衡的效果
0: 。嗯，对的，栾老师说的是健康的角度很重要，因为那个很多篮球运动员，他要做一些扣篮和那些起跳的一些动作的时候，嗯、你会感觉那他是不是得练深蹲
2: ？他是不是得
0: 练一些就是弹跳的一些练习
2: ？跳箱子？但他们
0: 其实的话是，嗯。呃呃，如果说你在训练当中增加了一些瑜伽和一些这种呃拉伸性的训练的话，它可以让它不容易受伤，因为经常的你的肌肉经常的去紧绷状态的时候，它就会断，就会有比如说韧带撕裂的这样的一个情况、嗯、和这种呃就是柔韧性弱的一个情况。那反而如果说你天你可以就是综综合这个呃拉伸的一些东西的话，让肌肉线条变长的话，它可以让它更好的保持弹性，跟更,更多次的这样的去启动。很明显的就是有就在篮球运动员、专业篮球运动员会增加这个瑜伽的这个训练的
2: ，也就是说，其实呃，有些人会担心说，我拉伸拉多了之后，那个筋就拉松了，嗯，然后这样子，我当我想要就是去爆发的时候，他可能就就使不出劲儿。就是只要你不是在运动之前马上拉伸，或者说用某些体式去去去调整的话。它其实是没有那么大的影响的，这个要看配比。就比如
0: 说你说的你，你你要做一些爆发性的运动，比如说你你是跳高的
1: ，那跳高的
0: 话，你肯定你的脚踝的量跟小腿的量非常的重要。嗯、但你其实大部分你百分之九十的训练都在围绕你的专项进行训练。嗯。那么这方面的瑜伽的这方面的训练，它其实是辅助的训练，它可能只占到你训练的可能连百分之十都没有。嗯。但是如果这百分之十你都没有练的话，你的百分之九十也是不成立的。
2: 嗯，就它是一个主次的一个关系。我我,我举举个我比较关心，就是比如说蛙踢，蛙踢这个动作，它需要你能把那个有点像这种 M 型，就是你的腿要要。我知道，就蛙泳腿，蛙泳腿。嗯、你这
0: 个特别需要做柔韧性的训练，因为、嗯、因为我之前就是有蛙泳主项的，嗯，然后我就是因为柔韧性没有那么好，所以我的腿的效果没有那么好，而且我当时膝盖受伤也是因为我的膝关节的柔韧性不好。但这个的话。嗯、做一些这种柔韧性的训练是有绝对是有帮助的
2: ，所以所以也就是说，不会有那种哎，如果我能够拉开的时候，那我假水的那个力量可能就没那么强了。它这个是<笑>
0: 就是增加你的弹性，嗯，对、嗯，不是说是增加你的就是你的绝对的那个力量，弹性更重要，特别是游泳在水中的运动更更重要的是弹性，嗯、而不是。就像那个跳一样的那种顺时那种爆发，明白
2: 明白，就是它是其实是一个甩甩出去的一个过程，的，嗯，鞭形的，而不是说一个像杠杆一样。其实说
1: 到这个，我也是想到很多人对瑜伽有一点点误解，因为大家觉得可能一提到瑜伽，嗯、很多人觉得是拉伸。其实，其实，在瑜伽里面，力量也是很重要的，而且力量是基础。所以，刚开始练习的时候，一定要呃拉伸一拉伸的范围，一定要建立在力量力量足够的基础之上。嗯、呃，不能只是去单一的做无限制的拉伸，这样就像你像你理解的，可能会拉松掉。对，但其实是弹性的练习，就是既有力量也有活动范围的这样的一个练习。露
0: 娜、嗯、平时的话，现在也是在这个城市生活的话，素食的话会怎么样去啊、呃、给自己做一个这样的一个食谱呢？我觉得这个可能很多听众都会想知道
1: 。嗯，对，嗯，现在的话其实呃工作比较繁忙，很难自己去做饭的时候，嗯，那在外面吃，我我基本上选择比较简单，一个就是豆类的。肉类的菜，然后再加上蔬菜，然后水果，嗯，比较简单的就是这样子的。然后，嗯，其实我们之前旅修也会上一些素食料理的课程。如果是自己做的话，会去做一些，呃，营养搭配比较全面的，嗯，菜。嗯，比方说我很喜欢的一个是 humus， 就是中东的那个鹰嘴豆泥酱，啊、嗯,嗯，我很喜欢。然后它的营养价值非常高，蛋白质含量很高，然后呃，饱腹感也很强，然后也也比较好吃。嗯，你可以加自己喜欢的，比方说橄榄油啊，可以加橄榄呐、啊，可以加甜椒，然后可以加呃，比方说甜甜菜头的汁。或者搭配一些这样的蔬菜蔬菜条去蘸它，或者用卷饼都可以。嗯嗯，嗯这个是我比较喜欢的
0: 。那然后如果是在外面吃的话，会选择什么样的素食的选择呢
1: ？在外面吃，呃呃，因为我现在工作的地方离有一家素食餐厅叫枣,枣子枣子树，挺近的，所以我们常会去吃。嗯，然后还有大树无界，上海
2: 有有几家，对，有几
1: 家。嗯然后最近去了我朋友新开的，呃，他他也是信佛的一个朋友，很有灵性的一个女孩子。她开的是一个综合的美学空间，然后里面有非常棒的素材，叫“大美无忧”
0: 。就是其实现在这个，无论是星巴克啊，还是肯德基、麦当劳，呃、嗯，汉堡王，他们都会出一些这个，嗯、呃，人造肉，就是一些这个素食的一些、嗯、一些新的东西。嗯嗯、那对于这些的话，你觉得怎么看呢？
1: 嗯，我觉得挺好的呵呵，因为我去，我去也去参加了一些素食的展展览，呃，确实有挺多现在有人人造肉的，然后它基本上是以豆制品为底打底的，然后可能对呃现在快节奏城市的人来说比较友好方便一点。当你对素食的选择比较少的时候，你可以来一个这个方便快捷的，也也是
2: 挺好的。我对于这些吃素，因因为接触的也也是比较早，然后也有一些想法，就是我的感觉，不管是呃所谓枣子树也好还是大树五也好，他们的这个烹饪的方式更多的是，呃，就是模仿肉类的这个味道。嗯、呃，其实这模仿肉类，它无非就是用高蛋白加上一些油脂去调去调和，比，如呃，比如说什么素鸭。它就是用用豆类的脂肪，对，加上一些油脂，<对>这样子一混合，其实就有一点点肉的这种感觉了。嗯，对，呃，但其实真正的这个素食，如果你要真的去享受这个素食，其实你并非需要说把它做成肉的这种感觉，而是本身纯素的这种味道。当你当你就是吃到那些自然生长的，然后。呃，这种类型的这种素食的时候，你吃过一段时间之后，就是又回到我们之前聊到的这个，其实就你会喜欢这种味道，而且它们是有、嗯、是更加有生命力的。嗯，其实从简简单来讲，就是你这个菜，可能原先那些菜你可能放个一两天，它会腐败掉，或者说变黄掉。但是其实啊、呃，如果你选择的这个蔬菜的这种来源，或者说这种植物的来源比较它的生长比较健康的，比较比较自然的话。呃，它放的这个时间以及到嘴里面的这个口感，以及呃带给你的这种感觉其实不一样的。嗯，对，包括其实像现在有一些人人造人造肉也好，还是所谓的这种植物奶也好，就比如说呃某知名的这种燕麦奶啊，就是其实我我、哦哦、是有一点成分党，就是看任何的买来这种东西都会去关注它是不是深加工，然后它的这种呃比如说脂肪的配比是什么类型的脂肪，那那其实就会看到燕麦奶无非就是。燕麦，燕麦里面它其实是有呃有有比较多的这个碳水，然后加上一些呃纤维素，但是纤维素它是已经乳就是变成这种这种呃液体状态了，然后包括还有嗯它是植物油，就是事实上是欧米伽六含量比较高的这个是有植物油，就是这个反而有可能它还不如说正常的这种牛奶来的。健康、营养，对更加健康。嗯、当然，它可能会通过人工调和，会加入一些，比如说钙质啊，这这种，可可能就能够去补充。但，嗯、呃，如果说是为了为了素食化去做一些这种这种素，去选择这种素食，这个反而背离了，就是我们本身要吃素食的这种。这种初衷感觉对，嗯嗯，嗯对，就是
0: 标榜健康和标榜素食的一些食物，对对对其实并也背离了素食的一个<对>一个这样的一个想要传播的这个东西，想要去主张的这些东西。嗯、对，
2: 对但他唯一可能呃有有帮助的，其实是就是刚才乐东有讲到，就是素食的几种类型人，有一种是。呃，我不要杀小动物，那这个这个它其实是避免了，但是从这个，呃，能量的这个来源也好，还是这种形式也好，还是对身心灵的这种影响也好，嗯、其实呃，这个就是两看了。嗯
1: ，哎，其实我觉得你这个你说的这个非常好，就是嗯，像我去的一些餐厅里面，它有用素的东西来做，有用素的东西来做，比方说肠啊、像肉啊这种东西，<对>其实我们平时去，我刚想到也不会点这些东西，因为其实对一个真的吃素的人来说，嗯，可能看到这些长得像肉的东西，也并不想吃，对。对对，而且像这种呃深加工的东西，可能像你说的放的时间会久，但是其实，在瑜伽的领域里面，嗯，他们会说，呃，食物放超过一点五个小时也变成惰性食物了，哪怕它是素的。嗯、所以如果有条件、时间和呃，只和你的就是要要选择的菜品能够。有条件选择的话，当然是吃更新鲜的，然后食品的来源更优质的这样的素食会更好一点。嗯，如果是快节奏的，就是生活环境的话，没有办法，那可能也只能稍微委屈一下。嗯、对，像我们之前去那个云南西双版纳做了一次呃素食和瑜伽的旅修嘛，我们那个时候是去呃。景洪县一个小县城，我们去参加了当地的市集的采买，就是我们所有人去参加少数民族的当地的市集，嗯、然后去购买蔬菜。然后，因为像西双版纳，它的它的香料资源非常丰富，嗯、也会去认认识当地的这些食材。然后就是从采买环节到制作，有素食老师教我们去做。然后再到餐桌，其实是时间非常短。然后，呃，那些食物也没有什么污染。其实没有污染的食物也是，嗯，比较有灵性的食物。嗯，吃到你的身体里面也也会对你的健康、对你的灵性发展也会更有益处一点。当你有选择的时候，当然是，嗯，建议是吃这样的食物会比较好
0: 。好的，那我们本期节目也是跟温亚老师。聊了很多瑜伽素食相关的话题，受益匪浅。嗯，本期节目呢，我们也就到这边结束了，我们下回再见，拜拜，
2: 拜拜拜拜。